0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. El caso que os traigo hoy es el caso del asesino en serie Jeffrey Dahmer, que también conocido como El carnicero o el caníbal de Milwaukee, seguramente es un asesino en serie que ya estáis pues bastante familiarizados, ya lo conocéis porque se han hecho prácticamente de todo. Además, creo que fue este año o a finales del año pasado, Netflix sacó una serie que si no la habéis visto la recomiendo, es de una temporada, porque es impresionante, es muy buena, está, está muy bien hecha, la verdad. Y esa serie pues, recibió eh, muchísima atención en todo el mundo, no solo aquí en España, sino en todo el mundo, y volvió a despertar el interés por, por Jeffrey Dahmer, este asesino en serie, sin duda, de los más particulares que yo he visto. Eh, mira que he visto tipos raros, por llamarlos de alguna manera, pero... Mmm, este tiene literalmente todos los checks, o sea, se lleva, se lleva la palma, era bastante particular, por decirlo de alguna manera. Entonces, voy a hacer un repaso en, a lo largo de este vídeo sobre su biografía, desde su infancia pues, hasta su muerte en la cárcel, pasando por los crímenes y demás. No sé cómo voy a poder explicar este vídeo, porque ya sabéis que papá YouTube no es muy permisivo con este tipo de cositas, así que seguramente ni siquiera pueda monetizar del todo este, este vídeo y es que tampoco pude andarme mucho con eufemismos porque hay prácticas que hizo Jeffrey Dahmer que no puedes explicarlas con eufemismos, es imposible, o sea, es lo que hizo y no se puede explicar de otra manera porque es que no tiene otra explicación posible, vaya. bueno no me enrollo más, vamos directamente con el vídeo. No sin antes recordaros que si os gusta este tipo de contenido le deis a me gusta y lo compartáis, activéis la campanita cada vez, eh, ya que os avisa cada vez que subo nuevo vídeo. Recordad que tenéis un nuevo vídeo todos los domingos y los miércoles. O sea, dos vídeos por semana sobre asesinos en serie o casos particulares o desastres eh, de accidentes y demás. Un montón de cosas. Poco a poco ya veo que el canal va cogiendo... Forma gracias también en parte a vosotros, obviamente, que sois los que, estáis, los que estáis ahí y me apoyáis en cada uno de los vídeos. Por ello, muchas gracias, por cierto. Ya no me enrollo más, vamos directamente con el vídeo de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Comenzamos por el principio, como siempre, Jeffrey Dahmer nació un 21 de mayo de 1960 su, en Milwaukee, Wisconsin. Sus padres eran eh, Joyce Annette y Lionel Hebert Dahmer. Era su primer hijo y además varón. <ríe> su padre era un químico que cuando nació él aún estaba por terminar eh, los estudios superiores de, de esta especialidad y demás y no estaba trabajando pero poco después de nacer él pues ya empezó pues a trabajar, ¿no? Su madre por su parte tenía desde que estaba embarazada eh, lo que actualmente se conoce como depresión postparto y la estuvo arrastrando durante gran parte de la infancia de Dahmer. Pero en aquel entonces, en 1960, no estaban particularizados con este término y sabían que pasaba en muchas mujeres embarazadas y entonces básicamente lo que hacían era tratar a muchas embarazadas como conejillos de indias y por ello les daban medicación para tratar este tipo de depresión. ¿no? Y le dieron eh, medicamentos y fármacos experimentales que posteriormente se cree que es muy probable que afectaran a la formación del feto, por lo menos de manera eh, psicológica, ¿no? a, a su mente y demás. Y esto también podría explicar el comportamiento que tuvo más adelante Jeffrey Dahmer. Como digo, su padre, cuando empezó a trabajar en, pues, en su especialidad en química y demás, eh, se movía muchísimo por temas de trabajo y demás y pasaba muy poco tiempo en el hogar. Entonces, podréis imaginar que una madre con depresión posparto una casa que se le caía encima, que no podía ni consigo misma, con un niño pequeño, con un padre ausente, pues era una situación bastante bastante difícil. Y aunque Damer, no, Jeffrey, no sufría abusos físicos ni... ni palizas ni nada de eso, para nada, era un niño querido, era un niño amado. Sí que es verdad que el ambiente dentro de su casa era un ambiente bastante enrarecido, sus padres estaban constantemente de peleas, eh, él se sentía muy solo realmente, como ellos estaban, bueno, la madre tenía una depresión, entonces eh, no podía centrarse en su hijo y su padre, como digo, viajaba muchísimo, por tanto, él pues pasaba grandes periodos de tiempo en soledad. Esta, esta situación se arrastraría durante, como digo, gran parte de la infancia de Jeffrey Dahmer hasta que sus padres se divorciaron ya cuando él era casi casi adulto, con 17 años. ¿no? En 1966 nace su hermano pequeño, David, también otro varón, y, y, bueno, y después de esto la madre no es que mejorara mucho, ahora tenía dos niños en casa, un marido ausente, una depresión posparto y tuvo varios intentos de suicidio, incluso mientras su marido estaba fuera de la ciudad. Esto, sin duda, esta situación agravó muchísimo al matrimonio y, y, bueno, y fue una, una espiral constante de la que Jeffrey, sin duda, terminó dañado mmm, psicológicamente. Siendo Jeffrey Dahmer un niño muy pequeño, entre los 5 y 6 años, sufriría una doble hernia de la cual tendría que ser operado. Y según sus padres, después de esta operación, su temperamento cambió por completo. Pasó de ser un niño alegre, un niño activo y risueño, a ser un niño muy retraído, muy solitario, eh, que apenas reía. Entonces creen que en parte fue debido a esta operación, la hernia, yo al principio pensaba que estaba situada en el lóbulo, lo cual esto podría explicar pues que ocasionara un trastorno de la personalidad tras la operación al tocar algo que no que no debieran, ¿no? Pero resulta que no, que la hernia estaba en la ingle y que es muy probable que sí que afectara a la hora de la operación, como era una zona muy cerca de los eh, genitales, sí que afectara después de la operación a Jeffrey, a Jeffrey niño lógicamente, por el tema del dolor en, en los genitales y demás. Y entonces sí que es probable que, que también eso ocasionara algún tipo de trastorno sexual al menos o algún tipo de parafilia que tuviera que ver con el tema dolor. Algunos expertos así lo han podido catalogar o intentar darle una especie de explicación porque, como digo, el caso de Jeffrey Dahmer es extremadamente particular e incluso en el momento de la detención, cuando se la analizó y demás, mmm, hubo siempre varios puntos de vista de diferentes expertos porque es que Jeffrey Dahmer tenía parafilias, eh, Incluso que, que decían, y esta parafilia, que ¿cómo la catalogamos aquí? Pero bueno, ya llegaremos a, a ese punto. ¿no? La cosa es que tuvo una hernia en la ingle, una doble hernia de la cual fue operado y su temperamento cambió después de esa operación. Pasó de ser un niño alegre a ser un niño completamente solitario y retraído. Vale. En octubre del 66 se mudan a Doylestown en Ohio y como he dicho anteriormente, en diciembre del 63... Eh, de 66, perdón, nacería su hermano David, que incluso él mismo eligió el nombre, por cierto. Desde pequeñito, Damer era un niño, como digo, muy particular y se empezó a interesar por los anim animales muertos y más que nada por su anatomía, por el, el interior de los animales. Esto lo puedo entender, yo soy una chica de campo y sí que incluso en mi infancia y en la de mis primos y demás hubo cierto interés también por el interior de, de, de los animales. Esto lo estoy diciendo aquí y posiblemente estoy quedando como un poco damer pero no es del todo raro, ¿vale? Pero damer sí que evolucionó a una especie de afición realmente rara porque se obsesionó. Y además, teniendo en cuenta de que su padre era científico, era químico, el padre se lo tomó como una especie de lección de cara al futuro para un posible trabajo que tuviera que ver con ciencias. Y entonces, el padre fomentó esta práctica de recoger animales muertos, eh, mantenerlos en forma para mantener el cuerpo del animal y demás, abrirlos y enseñarle la anatomía interior. Eso ya sí que me parece un poquito rarito, ¿no? Y esto cada vez fue a más y más y más. De hecho empezó a acumularlos. Eh, salía por las orillas de la carretera cercana a su casa y empezó a recoger y a dedicarse a recoger animales muertos hasta que llegó un punto en el que sus padres tuvieron que llamarle la atención y decirle para el carro porque me está llenando la, la casa de animales muertos. Parece esto ya el cementerio de animales. Pero bueno, en el 68, 1968, se vuelven a trasladar a Bath en el condado de Summit, Ohio, a una ca bonita casita con jardín. Jeff como digo sigue con su manía de recoger animales muertos y para ver el interior y esta vez ahí en ese, es en esa casita que tienen un cobertizo además en el jardín trasero el padre le enseña a blanquear los huesos con lejía Práctim, práctica que en el futuro el mismo Dahmer, el mismo Jeffrey pondrá en práctica con los cuerpos de, de sus víctimas, todo gracias al bueno de su padre en, clase de, en el colegio, en la clase de disección, hubo un, un episodio muy famoso que él mismo contó en las entrevistas luego más adelante, ya siendo adulto, y es que estaban dando en clase de, pues, de biología, eh, diseccionando animales, y estaban diseccionando un pequeño lechón. Y el mismo Dahmer pidió permiso a la profesora para llevarse, parte del lechón y la profesora no sé si es que lo que vería como un rayito y dijo, vale, llévatelo, a mí qué me cuentas. Y cogí se llevó la cabeza del lechón para experimentar con ella en casa. Por lo visto este episodio o esta anécdota fue lo suficientemente importante como para que ya un adulto damer, Jeffrey, con treinta y tantos años, recordará este episodio puntual de que él se llevó del colegio esta, esta cabeza de lechón y que luego en casa estuvo con ella experimentando y mirando y tal. No no sé si vosotros recordáis muchas cosas de vuestra infancia, yo desde luego no, ya lo digo. En fin, en 1973, con 13 años, Jeff empieza a darse cuenta de que su orientación sexual no es como la de la gran mayoría de las personas y siente atracción por las personas de su mismo sexo. En pocas palabras, es homosexual. Pero esto no es todo, sino que esa homosexualidad se mezcla con imágenes de extrema violencia y de sumisión hacia eh, cuando fantaseaba con otros chicos eh, hacia pues, esos otros chicos, ¿no? y de esta manera le provocaba un pavor absoluto. Él no sentía vergüenza sobre su orientación sexual homosexual, eh, sí que podría sentir miedo, ya que estaban en una comunidad religiosa, su familia también no eran super religiosos, pero sí que iban a misa de vez en cuando, y ese tipo de cosas. ¿no? Su abuela sí que era una persona religiosa. Pero no era una familia, o sea, una familia bastante abierta. De hecho, posteriormente la madre trabajó en un centro de, de personas para atender el VIH y demás, de voluntaria. Entonces estaba rodeada de personas homosexuales, de hombres homosexuales y demás. Y en ningún momento, cuando luego más adelante, cuando se abría sus padres, le estigmatizaron por ello ni nada por el estilo no era la vergüenza de ser homosexual, sino la vergüenza de mezclar esta homosexualidad, como os digo, con las imágenes violentas. Y le asustaba hasta tal punto que empezó a consumir alcohol a una edad muy, muy temprana. Con tan solo 14 años, Jeffrey Dahmer ya era alcohólico. De hecho, se llevaba las cervezas al, al instituto y consumía el alcohol en clase. Los... Profesores no le de... es que realmente era como una persona como si no estuviera o sea pasaban realmente de él no es que le hicieran bullying simplemente pasaba tan desapercibido que nadie le hacía caso no le hacían caso en su casa por la en fin por la situación que había entre su madre y su padre su padre siempre estaba viajando la madre estaba medio tarumba la pobre y en el colegio en el instituto sus compañeros también pasaban bastante desapercibido y los profesores también pasaban bastante de él lo normal es que si ves a un alumno borracho, claramente borracho, con cervezas en mitad del pupitre y tal, llames a los padres y demás, pero es que en ningún momento le llamaron la atención o en ningún momento, así lo mencionó Jeffrey Dahmer o su, pa o su padre <coughs> en las entrevistas futuras. ¿no? Y con 14 años, como digo, empezó a beber muchísimo. Por cierto, iba al instituto que se llama Revere. Y. Eh... Lo que digo es que, bueno, poco a poco el matrimonio también de sus padres se fue agravando cada vez más y más y más, su situación era muy difícil, pero por suerte, más o menos a esa edad, encontró lo que parecía ser una relación sana, se enamoró de un chico, y empezaron pues, medio a salir así a escondidas, digamos, los pues, los primeros toques con el con el amor, ¿no? Eh, se iban a enrollar a una caseta en, que tenían en un árbol y tal, y parecía que esta relación iba súper bien, pero Jeffrey otra vez de nuevo con esas imágenes de muerte y de, y de daño hacia la otra persona y demás, se asustó y esta relación pues eh, terminó pero realmente fue su primera relación homosexual y una relación homosexual sana y consentida. En 1977, Jeffrey se convirtió en el payaso de la clase y es que empezó a realizar... Bromas continuamente, claro, como iba siempre borracho, pues eh, se desinhibía y empezaba a hacer el payaso en clase, pero además hasta el punto en el que empezó a coger popularidad y, e incluso le salió un club de fans, se llamaban así, el club de, Fla club de fans de Jeffrey Dahmer, y empezaron a acuñar incluso un término que se llamaba Hacer un DAMER y era cuando alguien hacía cualquier tontería en plan, ¿eh? ¿Te has hecho un DAMER tal, ¿no? Hasta ese punto cogió popularidad. Una de sus bromas más famosas fue colarse en la clase de los alumnos más aventajados cuando estaban haciéndose la foto para el anuario y se colocó él en, en la foto sin que se diera cuenta. Y entonces hicieron la foto del anuario y luego cuando imprimieron los anuarios, pues salía la foto de, de Jeffrey DAMER ahí pero eh, le tacharon con permanente y volvieron a, a relanzar otra vez la foto y volvieron a sacar otra vez el anuario. Entonces, cuando cogió finalmente el anuario, vio que su cara estaba tachada con el, con el permanente. Eso se le quedó allí un poquito dando vueltas en la, en la cabeza. En este mismo año, en el 77, su madre tuvo una breve aventura con un hombre y Lionel, el padre de Damer, de Jeffrey, finalmente solicitó el divorcio. Aquí Jeffrey Dahmer tenía 17 años, eh, perdón, 18 años, acababa de cumplirlos, y al principio Joyce se quedó con los dos niños en la casa, con David y con Jeffrey, pero eh, Lionel se mudó a un hotel y finalmente Joyce decidió irse con David a Chipewa Falls en Wisconsin. ¿Qué pasa? Que mientras su padre estaba en este hotel y la madre decidió irse, así mmm, porque sí, en mayo del 78... Pues Jeffrey se quedó solo en el hogar familiar. El padre, de hecho, se pensaba que la madre seguía viviendo con él y la madre directamente le, le importaba tres narices dejar al, al chaval solo. ¿no? Tenía 18 años prácticamente recién cumplidos. El instituto estaba a punto de terminar y se acercaba el verano. Entonces, es en este periodo que marcaría sin duda un antes y un después en la vida de Jeffrey Dahmer y es que estando solo en esta casa que en la cual estuvo varios meses, empezó a beber cada vez más y más. o sea ya de, Si antes ya era alcohólico, ahora era súper alcohólico y estaba completamente deprimido, solo, perdido. Ech. Es que la verdad es que tuvo no es por sentir empatía o más bien empatía vale, pero más bien simpatía hacia un asesino en serie, pero sin duda tuvo que ser un, period, un una época muy muy difícil para un chaval de 18 años, independientemente de que luego más adelante se convierta o no en un asesino en serie de, de los peores, vaya. Pero sí que estuvo que ser una época realmente difícil para un chaval de 18 años recién cumplido, si lo pensáis, ¿no? En fin. Durante estos meses Jeffrey se había obsesionado con un chico que pasaba siempre corriendo por delante de su casa haciendo footing, eh... Y como iba sin camiseta, con estos pantaloncitos así de atletismo cortitos y tal, con el torso al descubierto, pues él se quedó encandilado. Por lo visto tenía un físico envidiable el chaval y él se quedó, pues, que se enamoró, en pocas palabras. Pero claro, eh, la palabra o el término enamorarse dentro de la mente de Jeffrey Dahmer no es lo mismo que, que lo que podemos entender nosotros como, como enamoramiento. no Él se empezó a obsesionar de una manera realmente macabra y es que fantaseaba con que Mataba a este chaval o lo dejaba inconsciente, o sea, sin poder moverse y demás, y es cuando entonces mantendría relaciones sexuales con él. De manera que la otra persona, el chico, no pudiera ni responder, ni moverse, ni nada, como si estuviera completamente muerto. Y entonces un día llegó al punto en el que ya se decidió y dijo: Lo tengo que hacer porque no me puedo aguantar más, estoy desesperado por él, estoy obsesionado, y cogió un bate de béisbol y se fue detrás de un seto. Detrás de un arbusto a esperarle, porque siempre pasaba a la misma hora. Pues qué casualidad, y menos mal, que ese día, ese misterioso corredor, pues no pasó, y Jeffrey pues se quedó con las ganas de, de pegarle un batazo por por la cabeza. Luego sí que seguiría viéndolo, pero ya como que se le pasó la idea, ¿no? Cuando realmente cogió valor fue ese día. Y llegamos a una fecha clave dentro de la biografía de Jeffrey Dahmer y es el 18 de junio de 1978, ¿por qué es importante? Bueno, porque en esta fecha, este día, cometerá el que se conoce como su primer asesinato, y el primero, ya sabéis, que siempre es el des desencadenante para el resto, digamos, el más importante. Jeffrey, yendo en, el, en su coche tan tranquilo, ve a un autoestepista en, al lado de la carretera. Y como hacía mucho calor, pues este autoestopista no llevaba camiseta. Y era una de sus fantasías que también era bastante recurrente. Recoger a un autoestopista, dejarlo cao y mantener relaciones sexuales, al igual que, co que con el corredor. ¿no? Este chico era un joven de 19 años, de casi la edad de, de Jeffrey, un poquito más mayor, y se llamaba Steven Mark Hicks. Como digo, estaba haciendo autoestop y entonces Jeffrey pasó de largo, pero... De repente le hizo clic en su cabeza, paró el coche, dio la vuelta y le dijo, ¿a dónde vas? Súbete y vamos a mi casa y nos tomamos unas cervezas y fumamos un par de, de hierba de la alegría. Y Hicks dijo, venga, vale, tengo prisa, o sea, no tengo mucha prisa, tengo tiempo, vamos. Y se fueron juntos a, a casa de Jeffrey. ¿eh? En casa de Jeffrey, por cierto, en esta época Jeffrey Dahmer le daba las pesas que daba a gusto. O sea, ten, tenía muy buen físico y estaba bastante fuertote. Era un tío alto y un tío bastante recio. Y entrenaba muchísimo en casa con las pesas, por cierto. Se me ha olvidado mencionarlo, pero le gustaba mucho ejercitarse. Y desde los 14 años más o menos le daba las pesas bastante, todos los días y tal, ¿no? En fin, que llegan a su casa, empiezan a beber unas cervezas, a fumar un par de, de en fin, de hierba de la risa, ya sabéis, y a reír, a contarse sus cosas y demás. Pero, claro, llega el momento en el que este chico, Steven, eh, pues se tiene que marchar y le dice, mira, tío, que me tengo que ir, ¿me llevas a donde tengo que ir o, o no? Y entonces, claro, aquí viene el problema. Y es que Jeffrey no quería quedarse solo, llevaba varios meses en casa solo, y él tenía el anhelo de estar con alguien. Entonces, en un momento de descuido por parte de Steven, pues cogió, no se sabe muy bien lo que es exactamente, si la pesa entera, lo que viene siendo la mancuerna o la barra de hierro para levantar las pesas, eh, depende de dónde busques las fuentes, te dirá una cosa o te dice la otra, pero tiene algo que ver relacionado con las pesas seguro. Y le arreó bien fuerte en la cabeza. De esta manera, Steven se... se bueno, se cayó al suelo, no estaba muerto del todo, pero lo terminó estrangulando con la eh, barra de las pesas. Y una vez muerto es cuando ya empieza la fantasía de Jeffrey. He de, he de decir que estaba colocado y bebido cuando esto ocurrió. O sea, estando sereno, Jeffrey no cometería ninguno de sus, de sus asesinatos porque no, no podía, o sea, no necesitaba el valor, ¿no?, para, para hacerlo. Y, ¿Y cómo conseguía valor? Pues colocándose o bebiendo. Lo, primero lo desnudó, a ver cómo puedo explicar esto. <risa> primero lo desnudó y se alivió sobre el cuerpo de este chico, ya me entendéis. Luego lo bajó al sótano y lo mantuvo ahí un par de días también iba subiendo y bajando para aliviarse él encima del cuerpo y finalmente ya llegó un punto en el que dijo me, me, tengo que hacer algo con este cuerpo porque no puedo tenerlo aquí toda la vida como vengan mis padres me van a pillar con todo el marrón y verás y entonces decidió descuartizarlo, meterlo en bolsas de basura negra, meterlo en el maletero y de noche, que ya ves tú lo largo que es un día, pues de noche se decide a deshacerse del cuerpo, entonces cogió el coche, decir que iba muy bebido y empezó a conducir ¿qué pasa? que como iba borracho pues empezó a salirse de la línea a dar un poco de S y dio la casualidad de que detrás de él iba un coche patrulla y le dieron el alto y entonces bajaron vieron que estaba bebido y él empezó a contarle realmente la verdad menos lo del cadáver, claro que sus padres habían divorciado, que estaba solo en casa, que estaba muy deprimido, que lo sentían mucho y, y entonces la policía vio las bolsas, eh, porque llevaba bolsas también en el asiento trasero. Y dijeron, ¿qué son esas bolsas? Y él dijo, mira, es que he cortado el césped y, y como no podía estar más encerrado en casa y tenía que pensar, me he puesto a cortar el césped de madrugada y iba a tirar estas bolsas al basurero. Y la policía le dijo, vuélvete a tu casa porque no estás en condiciones de conducir, y da media vuelta y vuelve para tu casa y entonces eso hizo o sea, básicamente se libró tanto de la multa como de que abrieran las bolsas y le pillaran con todo el pastel ese, ese podría haber sido el momento de evitar muchísimas muertes mmm, posteriores, pero bueno la cosa es que se libró de la de la policía y volvió a su casa y decide meter el cuerpo descuartizado de Stephen Hicks dentro de una tubería saliente que estaba en el jardín trasero de su casa, una especie de tubería, no sé si pertenecería a alguna especie de pozo negro o algo eh, próximo, pero metió ahí el cuerpo y, y pasaría ahí dentro. Bastante, bastante tiempo, de hecho, años. Tras esto, en agosto de 1978, Lionel, el padre de Jeffrey, por fin vuelve a casa con su nueva prometida y ve el estado tan lamentable, no solo de Jeffrey, sino de la casa. Era, estaba hecha un desastre llena de latas de cerveza por todos lados, de alcohol. Él también estaba en un aspecto lamentable. Eh, y bueno, y decide pues matricularlo en la Universidad Estatal de Ohio. Pero Jeff. Solo duraría tres meses, ya que no asistía a clases y seguía con una depresión de caballo, y más tras haber asesinado a esta primera víctima, Stephen Hicks, que sin duda lo atormentaba, por lo tanto bebía más. Entonces, estaba, era un desastre. Y tras esos tres meses, pues es expulsado de la facultad de la Universidad vaya en enero del 79, tan solo unos meses más tarde, un muy cansado Lionel decide alistar a Jeff al ejército. Claro, no podía ir en contra de su voluntad, pero sí que le metió presión en plan, tienes que hacer algo con tu vida, alístate al ejército, aunque seas y si tan expulsado de la universidad, no puedes estar sin hacer nada. Entonces te vas a alistar al ejército a ver si ellos consiguen enderezarte, como yo no he conseguido hacerlo. ¿no? Y bueno, eh, al principio parece que, ser que las normas tan estrictas del ejército, funcionó bastante en Jeff, realizó el entrenamiento básico en el fuerte McKellan en Aniston Alabama, y más adelante se formó como especialista médico en el fuerte de Sam Houston en San Antonio, Texas. Eh, como digo, este tipo de entrenamiento bastante fuerte funcionó bastante bien en Jeffrey, dejó de beber... Empezó a entrenar más, esto le benefició, esto es bastante común en muchos asesinos en serie de decir, porque muchos de ellos tienen formación militar, por ejemplo BTK, eh, Dennis Raider tiene formación militar, entre otros, y parece ser que las normas y estrictas y demás funcionan bastante bien en ellos. El 13 de julio de 1979, Jeffrey fue desplegado en Bauholm. Baumholder en Alemania Occidental. Recordad que estamos en el 79 y el mundo está dividido en dos. Y sirvió como médico de combate en el segundo batallón del 68 Regimiento Blindado de la 8 División de Infantería. Toma ya. <risa> Realmente le gustaba asistir a clases estas médicas y allí fue donde aprendió el tema de digamos, las pastillas, ¿no? de usar ciertas pastillas opiáceas y lo que hacían con el cuerpo. Claro, le enseñaban esto en el combate para si tenía que tratar alguna herida en un momento clave de, de máximo estrés y demás, ¿no? como es un combate, lógicamente. Y empezó a aprender lo que hacían este tipo de opiáceos, este tipo de benzodiazepinas del 79, que vete tú a saber, y lo que hacían con, con el cuerpo de las personas. Y se quedaría bastante con la compla, sobre todo con los nombres de, de los fármacos y demás, ¿no? y de, en fin, de sus efectos. La cosa es que, como digo, ese primer año de servicio, Jeff recibía súper buenos informes por parte de sus superiores, pero poco a poco empezó otra vez a consumir más alcohol, puesto que otra vez las escenas de muerte y demás empezaron a atormentarlo. Y como empezaron a atormentarlo, pues empezó a beber más, lógicamente. Y finalmente fue dado de baja del ejército, aunque de manera honorable, en 1981. También, mientras estaba en el ejército, es muy probable, o se ha comentado así, o lo ha dejado caer, que usó este tipo de fármacos para abusar sexualmente de algunos de sus compañeros de, en fin, de batallón y demás, en, en la academia y demás, ¿no? Entonces es muy posible que empezara ahí a abusar sexualmente de hombres eh, estando en el ejército. En marzo del 81 intentó vivir por su cuenta en Miami Beach, en Florida, trabajando en una tienda de Delicatessen, de productos de Delicatessen. Pero debido a su problema con el alcohol, no era una persona responsable para nada y enseguida fue despedido y se quedó sin trabajo, sin dinero para costearse pues el apartamento donde se estaba quedando y demás y desesperado en un momento de desesperación absoluta llamó a su padre y le pidió ayuda para volver con él y con su mujer a Ohio qué pasa que como las cosas no cambiaban y él seguía con estos problemas del alcohol y de en fin de, de vida loca por decirlo de alguna manera de desorden público y tal pues eh, de hecho fue detenido como digo por desorden público por consumir alcohol en la vía pública y en fin Hacer el tonto en mitad de la vía pública de una manera bastante, bastante importante. Y esto, digamos que fue la gota que colmó el vaso en... para su padre. Y decidió mandarlo con su abuela, con su madre, en fin, con la madre de su padre, quiero decir a West Alice en Wisconsin. Así que de esta manera, según el padre, cuidaba de la abuela y cuidaba de la casa de la abuela. Y así a ver si ella podría enderezarlo. A mí lo que me parece, no sé a vosotros, pero llegado a este punto, o sea, estás metiendo a un tío que ya es adulto de veintitantos años en casa de tu madre, que es anciana, o sea, estamos en el 81. Si nació en 1960, tiene eh, 21 años. Es un tío adulto, ves que tiene problemas serios con el alcohol, que incluso lo han detenido por desorden público, que lo han echado del ejército, que lo han echado de la universidad, eh, que no quiere enderezar su vida y se si lo encasquetas a tu madre anciana, mmm, yo lo que veo aquí es un recorrido por parte del padre de Jeffrey como un padre ausente que no quiere meterse ni hacerse cargo de la vida de su hijo, que claramente tiene problemas serios de alcohol. Es una adicción muy seria, de hecho, es la adicción más seria que hay, más incluso que la heroína, por cierto, el síndrome de abstinencia y de, y de adicción y demás. Entonces, en lugar de buscarle ayuda profesional y decir, tienes que ir a un psiquiatra, a un psicólogo, tienes que hacer terapia, tienes que ir a un grupo de alcohólicos anónimos, lo que sea, No. Te vas a la universidad no te vas al ejército no te vas con mi madre que es una persona anciana y vulnerable era como una especie de me molestas que se ocupen otros de ti no ese es mi punto de vista no sé cómo lo veis vosotros pero bueno era una opinión personal que, que quería comentar aquí no sé cómo lo veis vosotros en fin lo que digo es que jeff afortunadamente se llevaba muy bien con su abuela la trataba muy bien y todo eso, ni, nunca le faltó al respeto jamás, o sea, hizo cosas horribles en su casa, como matar hombres y, y cosas horribles después de muertos, pero nunca le levantó la voz ni nunca le faltó al respeto a su abuela, ojo, eh. eso sí que lo llevaba bastante, bastante bien aprendido. En fin, era una señora muy cariñosa, era una señora muy devota, iban juntos al principio a la iglesia, él la acompañaba, le cortaba el césped, le ayudaba con las tareas de la casa, parecía que mostraba interés por eh, llevarse bien con su abuela y, y ser un buen chico realmente y avanzar un poquito en su vida ¿no? y dejar, tristemente, aquella muerte como atrás, porque recordad que Stephen Hicks seguía, en esa tubería en el jardín de su casa, no os olvidéis de esto. Y, y él incluso buscaba en esta época pues trabajo y se le veía cierto interés de, venga, va, mmm, voy, a, voy a tirar para adelante, ¿no? Buscaba trabajo activamente, pero seguía bebiendo, aunque en menor medida, pero para un alcohólico seguir bebiendo, olvídate, o sea, no, tienes que dejarlo. La cosa es que el 8 de agosto del 82... Jeffrey Dahmer es detenido en una feria estatal, una especie de parque, una feria que venían, las típicas atracciones y puestos de feria y demás, en, en la feria estatal de Wisconsin, por exposición indecente. Y es que, al parecer, eh, mostró los genitales a unos niños que había por allí cerca... Aunque él, una vez detenido, dijo que en realidad estaba ebrio, estaba borracho, eso saltaba a la vista, y que le entraron ganas de hacer pipí, se puso a hacer pis y dio la casualidad de que pasaron los chavalos por delante y le vieron, pues, eh, haciendo pipí con, lógicamente, eh, su miembro fuera, ¿no? Así que, tristemente, solo tuvo que pagar una multa de 60 dólares y las expensas del juicio, bueno, que en realidad fue una vista rápida, ¿no? Yo sí que me creo que fuera en plan exhibición total delante de los niños, pero bueno. En enero del 85, Jeffrey empieza a trabajar como mezclador en la fábrica de chocolate Ambrosia de Milwaukee. Me encanta el nombre Ambrosia. Es como Ambrosio, el de los ferreros rocher. ¿Lo recordáis, no? <ríe> ¡Qué vieja soy! <ríe> y trabajaba en el turno nocturno, desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, o sea, toda la noche prácticamente, seis días a la semana, y tenía los sábados libres. Una noche, visitando la biblioteca, <coughs> estaba tan tranquilo leyendo un libro en la biblioteca, y un hombre pasó por delante y le tiró un papelito ahí de estrangis, y él se quedó así un poco tal, abrió el papel, y en el papel básicamente decía que si quería que le realizara una felación, que, fue, que se reuniera con él en el baño, ¿no? Y entonces, ahí algo dentro de la cabecita de Jeffrey Dahmer hizo clic y volvieron a aparecer otra vez las escenas estas, como digo, de muerte mezcladas con escenas sexuales, eh, por llamar, homosexuales y demás. Estos impulsos, ¿no? No aceptó la invitación por miedo a lo que pudiera él hacerle al otro chico, ¿no? pero sí que algo dentro del interior de Jeff volvió a activarse como cuando, cuando pasaba aquel corredor por delante de su casa o como cuando Stephen Hicks hizo autostop stop y, y él lo recogió y demás. Así que aquí empezaría otra vez una espiral de perdición que finalmente terminaría pues, con la muerte de pff, un montón de, de chavales jóvenes y, y él en la más absoluta miseria, pero bueno. Empezó robando un maniquí de una tienda de ropa, se coló en la tienda de ropa, eh, se coló en el, en el probador, esto sale en la serie, y cuando estaba cerrada pues robó el, el maniquí, ¿no? Se lo llevó a su casa y se lo ocultó a su abuela. Y con este maniquí empezó a mantener pues lo vestía, lo desvestía, lo, lo cuidaba, hablaba con él, eh, era un objeto inanimado, pero realmente hasta ese punto él quería mantener los impulsos que verdaderamente tenía un poco a la baja y este maniquí parecía que es, los manten se los hacía mantener así a la baja, ¿no? Mantenía relaciones sexuales con este... Bueno, mantener relaciones sexuales, ya me entendéis. Se aliviaba con el maniquí, básicamente, no hacía otra cosa. Y finalmente la abuela le, le pidió... Bueno, le pidió... No, que le pilló con, con el maniquí o pilló el maniquí, le dijo ¿qué haces tú con un maniquí de un hombre yo quiero esa cosa fuera de mi casa y una vez tuvieron una discusión tan fuerte que cogió el maniquí, así en un arrebato y dijo, ¿quieres que me deshaga el maniquí? Pues me deshago el maniquí. Y cogió, subió y lo empezó a porrear con un martillo hasta no dejar absolutamente nada y finalmente tiró el maniquí. Pero claro, ahora se había quedado sin juguete. A finales de 1985 empezó a frecuentar saunas y bares de temática eh, gay en la ciudad de Milwaukee. Tenía la típica dos calles con ambientes así homosexuales y demás. Jeffrey no tenía absolutamente ningún problema en conseguir un ligue de una noche, ya que era un chico, como digo, hacía ejercicio, así que tenía un cuerpazo realmente, era rubio, Sí, llevaba unas gafas de culo de vaso horribles, pero realmente era un chico guapo, era un chico resultón y por lo tanto llamaba la atención, ya que era una zona que mayormente era afroamericana o, o racializada. No No solo había afroamericanos, también había pues latinos y demás, pero había muy pocos blancos, por no decir casi ninguno, prácticamente era el único. Y sin duda un rubio en una discoteca... Eh, Blanco era llamaba en un conjunto de, de todo un grupo de, de gente afroamericana y demás, pues llamaba la atención, quieras o no, y llamaba la atención de los chavales. Entonces, ligaba como él solo, vaya. La cosa es que su, su temática durante la noche era, ligo con un chico, me lo llevo a una sauna, le doy un cóctel con una bebida con los fármacos que aprendí en el ejército a mezclar, cuando está inconsciente que él no puede valerse por sí solo, ni puede moverse ni nada, como si fuera un cadáver realmente, que era lo que él le ponía, la necrofilia, pues mantengo relaciones sexuales con él, en pocas palabras, lo fuerzo sexualmente, tengo que andar con eufemismo y es que me está costando, y, y desaparezco. Y básicamente hacía esto, ¿qué pasa? Que en una ocasión se pasó con la dosis, y el pobre chico eh, no respondía, tuvieron que llamar a una ambulancia, él había desaparecido de la escena ya, pues no quería saber nada, todo esto después de agredirlo sexualmente, no lo perdáis de vista. Y le prohibieron la entrada en la sauna. ¿Esto qué pasa? Que se corre la voz por el resto de saunas y no le dejaron entrar ni acceder a ninguna sauna. Entonces ya no podía, pues básicamente hacerle esto a los chavales, en parte por, por suerte, ¿no? Entonces empezó a fantasear con la idea de, eh, bueno, lo que me gusta a mí es que la gente no se mueva, me gusta básicamente un cadáver. Pues empezó a mirar esquelas en el periódico y un día vio una esquela de un chico de 19 años que acaba de fallecer y decidió ir al cementerio de noche para básicamente desenterrarlo. ¿Pero qué pasa? que no es tan fácil desenterrar la, la tierra, o sea, quitar la tierra y demás, y estaba congelada prácticamente, no pudo, desistió de esto y, y vamos, se lo quitó de su mente. Otra vez, el 8 de septiembre de 1986, Jeff es detenido por conducta lasciva de nuevo. Y es que volvió otra vez a masturbarse delante de dos menores. El juicio fue el 10 de marzo del 87 y se le sentenció a un año de libertad condicional. O sea, una persona que ya tiene antecedentes previos, se le sentencia a un año de libertad condicional. De verdad, Jeffrey Dahmer tiene una flor metida en el culo en cuanto a policía se refiere. Policía y juicios. Pero, en fin, empezamos ahora lo que yo denomino como su racha de asesinatos. Y es que a partir de ahora Jeffrey Dahmer estaría desatado. El 20 de noviembre de 1987, tras casi 10 años de haber asesinado a su primera víctima, Stephen Hicks, Jeffrey Dahmer volvió a matar. Y es que esta noche del 20 de noviembre conoció a Stephen Tuomi en un bar de ambiente gay. Se gustaron, bailaron y demás, y se fueron juntos a pasar la noche al Hotel Ambasador. Bebieron en la habitación, bailaron, y la intención de Jeff era lo mismo que había estado haciendo todos esos eh, meses y demás con el resto de chicos de las saunas y de los cuartos oscuros de, de Milwaukee, ¿no? Drogarlo con la bebida y después, pues, forzarlo sexualmente. ¿Qué pasa? Que... Jeffrey estaba realmente perjudicado también por el alcohol y se tuvo un blackout, se desmayó. Y cuando despertó a la mañana siguiente, encontró a Stephen Tuomi al lado de él, colgado de la cama, con el pecho completamente hundido, o sea, las costillas estaban machacadas, el pobre estaba lleno de moretones, estaba fallecido, y los brazos de Jeffrey estaban también completamente rojos, llenos de arañazos, llenos de moretones, las manos amoratadas completamente o sea estaba claro de que él había usado sus propios brazos para machacar lo que viene siendo la caja torácica de, de Stephen Tuomi hasta el momento de asesinarlo claro ahí ya empezó a entrar en pánico porque realmente no pretendía matarlo eh, tanto Stephen Hicks como, como Stephen Tuomi sus dos primeras víctimas no pretendía matarlos no lo planeó y por lo tanto, luego se encontró con el marronazo de Dios mío, estoy en un hotel con un cuerpo aquí, con un cadáver. ¿Qué hago? Bueno, pues cogió al po al pobre Tuomi, lo metió en el armario y se fue al centro comercial más cercano. Compró la maleta de viaje más grande que pudo, volvió otra vez al hotel, metió el cuerpo dentro. Menos mal que, bueno, menos mal no, que menos mal. Estoy mal de la cabeza yo también. Por suerte para él, eh, era un chico delgadito. Y cupió bien y entonces una vez abajo pues pidió un taxi y aquí tuvo las santas narices de bromear y, y, él, y, él, y cuando le iba a entregar la maleta al taxista le dijo, cuidado que pesa como un muerto. Eh, no sé, a lo mejor es que no se repetía tanto de esto, ¿no? La cosa es que se lo llevó a casa de su abuela, no recordad que estaba quedándose en casa de su abuela, y directamente lo bajó al, al sótano. Una vez en el sótano, se alivió con el cuerpo, mantuvo relaciones de, de carácter eh, necrofílico, y después lo descuartizó. Y cada vez que cortaba algo... Pues se volvía a aliviar sobre el cuerpo luego se deshizo de la carne básicamente la metió en bolsas y las tiró a diferentes contenedores por media ciudad y después con los con los huesos los, se deshizo de, de trozos de carne pero también se deshizo con, con productos químicos como le había enseñado su padre en el pasado y con los huesos los pulverizó con un martillo machacándolos y los metió dentro de una sábana y los machacaba con el, con el martillo, ¿no? Y mantuvo la cabeza al principio entera para practicar lo que se conoce como la irrumación, que es una práctica que conocimos en el vídeo de, de Ed Kemper. Si no sabéis lo que es, eh, bueno, tampoco, no lo busquéis. La irrumación es básicamente, pues, sexo oral con la cabeza. Ahí lo dejo. Y después la diluyó en Soilex, que es un detergente industrial y una blanqueadora, como le enseñó también su padre, una especie de lejía. Y mantuvo el cráneo de este chico, en, por el blanqueamiento y demás, en una caja de, de su abuela, ¿no? Pero debido a este blanqueamiento tan brutal, por lo visto eran unos productos bastante dañinos, bastante brutal y abrasadores, eh, la cabeza empezó a... los huesos empezaron a deshacerse y demás y finalmente se deshizo de la cabeza y del resto del resto de trozos de huesos y todo pulverizados, los tiró al igual que varios trozos de carne a distintos contenedores de, de la ciudad. Vamos al octubre de 1987, James Dogstator, tan solo de 14 años, un chico que además provenía de una familia desestructurada y estaba prácticamente viviendo en la calle y era chapero. Le ofreció 50 dólares por hacerle unas fotos, lo llevó a casa de su abuela, bajaron al sótano, lo drogó lo típico y después lo estranguló y practicó exactamente lo mismo que había practicado con el cuerpo de Stephen Tuomi. Finalmente lo descuartiza y mantiene la cabeza para hacer exactamente lo que hizo con Tuomi. El 24 de marzo del 88, como veis cada vez va pasando menos meses, por cierto, Richard Guerrero de 22 años lo conoce en un bar de Fénix, en el bar Fénix, perdón, y el mismo modus operandi que los otros dos anteriores. El 23 de abril de 1988, veis que cada vez va acelerando, ¿no? Ronald Flowers, con suerte, este chico escapó con vida. Lo conoce en un bar se le avería el coche, este sale en la serie, me acuerdo perfectamente, se le avería el coche y Jeff se ofrece a acercarlo a su casa, pero eh, le dice que tiene el coche en casa de su abuela y que tienen que ir a buscarlo. Entonces, van a casa de su abuela andando, que estaba muy cerca, y entran dentro y le dice oye, ya que estamos aquí, ¿quieres un café? Y el otro, ah, es que... Tengo un poco de prisa, tal, pero ven, venga, tómate un café, tás, solo es un café, no, venga, va. Y entonces le echa la benzodiazepina de dentro del café, lo desnuda y empieza a estrangularlo. Pero ¿qué pasa? Que la abuela escucha ruidos o ve la luz encendida o algo, la cosa es que se despierta y empieza a llamarlo. Y, y cuando baja abajo, él, él obviamente le dice, no, abuela, no bajes, tal. cuando baja, él viste rápido, a, rápido y mal a este chico y la abuela le dice ¿qué pasa? Dice, mi amigo que ha vivido mucho que no se encuentra muy bien, qué tal, que no sé qué dice, ay pues pues yo me voy a quedar con él aquí al lado eh, vigilándolo y tal, y la abuela fue la que le salvó realmente la vida a este chico O sea, quedándose allí en plan como un perro vigilante, yo creo que en parte sabía, no creo que supiera lo que hacía Jeffrey Dahmer porque si no es una auténtica locura, pero sí que verdaderamente se preocupó de verdad por este chico, la cosa es que Jeffrey Dahmer cogió a este chico ya casi amaneciendo mmm, en volandas, lo metió dentro de, de un autobús, eh, de un taxi, perdón, y lo llevó al hospital. Lo dejó allí en plan, aquí te quedas. Y finalmente Ronald despertó en el hospital con la ropa interior mal puesta, o sea, se la había puesto al revés, lo de atrás alante y demás, y marcas de ligaduras en el cuello. Lógicamente era un signo de estrangulamiento. Denuncia los hechos a la policía y esta va a casa de Jeffrey Damer, o sea, de la abuela de Jeffrey Damer y lo interroga. Y él eh, niega los hechos, dice que sí que estuvo allí y demás, pero que él no, no tiene nada que ver con esas marcas, ni, ni le tocó ni nada. O sea, simplemente que el chico estaba borracho y que él le acercó al hospital porque lo veía muy mal y demás. Y claro, la abuela dio fe de esto, entonces no pudieron denunciar eh, prácticamente nada. Pero sí que posteriormente, cuando se descubrió todo el pastel de los asesinatos de Dahmer, este chico testificó en el juicio, contra él, obviamente, y contó su experiencia. Con lo cual, por lo menos, su testimonio finalmente serviría para algo. Nos vamos a septiembre del 88. La abuela de Jeffrey Dahmer ya estaba en un plan de que estaba harta porque continuamente traía hombres a casa, era un estilo de vida que ella de principio como era una persona mayor y era religiosa tampoco apoyaba y, y ya él vivía muchísimo, en fin, que no, que no era ese el plan en el que estaba y decide llamar a su hijo para que haga una especie de intervención, ¿no? la cosa, además el sótano apestaba a carne podrida porque allí se deshacía de los cuerpos y demás y apestaba a que no veas. Y entonces viene el padre y discuten y, y no sé cómo exactamente sale el tema de la caja, que era donde guardaba los genitales disecados de alguna de sus víctimas y los cráneos. Una caja de su padre antiguo de como una que mantenían dentro fotos o algo así, ¿no? Y entonces eh, tiene una especie de discusión entre ellos dos porque le dice ¿qué mantienes en esa caja? El padre yo creo que se imaginaba que mantendría algo así como revistas de temática gay, ¿no? temas de eh, revistas pornográficas y él en realidad mantenía eso y entonces dame la llave o rompo la caja tal y no sé cómo al, al, al final esto lo explican en una entrevista pero como que al, al final consigue como convencerle de no abrir esa caja si la hubiera abierto hubiera descubierto todo el pastel en ese en ese momento pero el padre sí que se cabrea mucho por el por todo esto y por el estrés de la abuela y la vida que está llevando. Y entonces básicamente lo echan de casa de la abuela y tiene que buscarse la vida y se muda a un pequeño apartamento el 25 de septiembre. Bueno, como digo, se muda un 25 de septiembre, pues el 27 de septiembre abusa de un chaval de 13 años, que este chaval se llama Somsak Sinzasomphone. Sí, es un nombre un poco de aquella manera le ofreció 50 dólares por unas fotos como a la mayoría lo drogó y una vez ya drogado empezó a tocarlo pero el joven pues consiguió despejarse y básicamente salió por patas y llegó a su casa qué pasa que una vez en su casa le dio realmente toda la bajona los padres tuvieron que llevarle al hospital fue todo un jaleo un drama y tuvo una sobredosis le tuvieron que hacer un lavado de estómago y de todo y denunciaron los hechos y por fin Jeffrey Dahmer fue detenido. El 30 de enero de 1989 se celebra el juicio y Jeffrey se declara culpable por agresión sexual y seducieron menor de 13 años. Recordad que en Estados Unidos es delito, lógicamente. Bueno, aquí también hoy en día, pero en el, en el 89 no lo era aquí en España. Era el mínimo de edad consentida, pero en fin. Fue sentenciado a un año de prisión por abuso sexual a un menor... Yo es que no, no lo entiendo. Fue sentenciado a un año de prisión con permiso para trabajar por las noches, lo que comúnmente se conoce como un tercer grado. ¿Hola? Pero en fin, recordad que trabajaba por las noches en la, en la fábrica de chocolate. La sentencia, aunque el juicio fue en enero, el 30 de enero, no se puso firme hasta el 20 de mayo, por lo que estuvo en libertad hasta el 20 de mayo, básicamente, que fue cuando tuvo que ingresar en prisión. ¿Qué pasa? Que mientras Jeff estaba en libertad, volvió a, a vivir a casa de su abuela y él siguió con su racha de abusos sexuales y de asesinatos. Y el 25 de marzo del 89, Anthony Sears... De 24 años y aspirante a modelo, fue una de sus víctimas y murió mientras estaba Damer, o sea, Jeffrey, esperando a que se pusieran firme su, su sentencia e ingresar en prisión. Lo llevó a casa de su abuela, mantuvieron sexo oral consensuado entre los dos y finalmente hizo lo mismo que el resto: lo drogó, lo estranguló y hizo sus prácticas habituales con el cadáver de este chico. Escondió el cuerpo en la bañera donde finalmente lo decapitó e intentó desollarlo. ¿Sabéis lo que es desollarlo? Bueno, desollar es arrancar la piel a tiras. Quitó la carne de los huesos con productos químicos como con el resto. Pulverizó los huesos y puesto que le parecía extremadamente atractivo porque era era modelo, guardó su cráneo y sus genitales en acetona. Y también los metió en esa famosa cajita de madera y metió la cajita dentro de la taquilla de su trabajo, cerrada. El trabajo de la fábrica, no en casa de su abuela. Y finalmente, el 23 de mayo del 89, Jeffrey Dahmer ingresa en prisión mientras mantiene los huesos de este hombre, y los genitales, en la taquilla del trabajo. En fin, pero aún así salía por las noches a, a trabajar, se supone. Finalmente, el mayo del 90, justo un, un año después, se muda a los apartamentos a los famosos apartamentos Oxford, en la calle 25 Norte de Milwaukee. Y aquí es donde pues, ocurrirían el resto de asesinatos y donde finalmente lo detendrían. El mismo mes que se muda a los apartamentos Oxford y que sale de la, de la cárcel, no pierde el tiempo y asesina a Raymond Smith, un trabajador sexual de 32 años y este será la primera víctima en la que eh, realizará fotos con una cámara polaroid pues retratando básicamente todo el proceso tras el asesinato me refiero a todo el proceso de descuartizar en fin todo, todo Desma desmembramiento y todo, Hacia algo foto, hacia algo, foto en, fin. en junio del 90 Edward Smith de 27 años eh, se conocen en un, eh, de clubes, en bares y demás y habían hablado y bailado y tonteado varias veces no era la primera vez que se veían se conocían de, en fin, de la noche básicamente. y una noche pues, se fue con él y obviamente pues ya no, no regresó no se encontró absolutamente ningún rastro, rastro perdón, sobre este chico sobre Edward en septiembre del 90 como veis ahora está ya a, a casi muerto cada mes o cada dos meses Ernest Miller de 22 años lo conoció en una librería y era estudiante de danza y lo atrajo a su, a su apartamento y bueno de la misma manera que los otros el mismo modus operandi septiembre también de 1990 David Courtney Thomas de 22 años lo conoce en un centro comercial en, en el Grand Avenue no sentía por él atracción eh, de hecho este hombre estaba casado y con familia le ofreció 50 dólares a cambio de unas fotos y básicamente se deshizo tras matarlo se deshizo de su cuerpo y no se quedó con absoluta, absolutamente nada de él porque no una vez muerto dijo pues en verdad no me atrae ¿para qué lo ha matado? no sé, en fin en febrero del 91, Curtis Strachter de 17 años, mismo modus operandi que, que los anteriores. En abril del 91, Errol Lindsay, de 19 años. Esta fue la primera víctima con la que intentó mantenerlo con vida, realizándole una especie de lobotomía para mantenerlo en un estado zombie, o lo que él denominaba como un estado zombie. Que él, a ver... Jeffrey realmente no quería, su objetivo no era matar a esas personas, a esos hombres. Él lo que quería era mantener relaciones con ellos y con sus órganos internos. Pero es que para mantener relaciones con los órganos internos tienes que matar a una persona. Pero él realmente el hecho de acabar con la vida de esas personas, por lo que parece y por lo que concuerdan los expertos, a él le dolía y por ello tenía que consumir alcohol y, y era alcohólico, precisamente porque sentía esos remordimientos, no pero como sentía un impulso, unos impulsos tan sumamente fuertes, de, de impulsos sexuales tan fuertes, que tenía la necesidad de mantener relaciones sexuales con los órganos internos de estos hombres, pues eh, entonces no podía o no quería... Eh, parar esos impulsos o parar eh, el hecho de asesinar a estos hombres, ¿no? Pero básicamente la muerte simplemente es un medio para un fin, y su fin era mantener relaciones sexuales con el cuerpo inerte y con los órganos internos de ese cuerpo inerte. La cosa es que dijo, voy a intentar lobotomizar a una persona para intentar mantener relaciones con esta persona y que haga mi voluntad, porque él lo que quería también era una, un esclavo sexual que no hablara, que no pensara, que no deseara, que no... Eh, en fin, que, que era todo lo que él quería, todo, absolutamente. La otra persona no contaba para nada en ese sentido. Le taladró el cerebro y le vertió ácido clorhídrico dentro del cerebro y obviamente lo, ma lo mató de una sepsis, de una infección. En mayo del 91 Anthony Hughes de 31 años que era sordomudo a este chico le dedican un capítulo entero en la serie de Jeffrey Dahmer de Netflix aunque lo mezclan con el personaje de Anthony eh, Sears que es otra víctima, el, el chico modelo del que mantuvo el cráneo no es el mismo, mezclaron dos víctimas. Este chico no era modelo, eh, Anthony Hughes, era sordo-mudo. Y sí que es verdad que habían salido juntos un par de veces, habían mantenido citas juntos, escribían notitas en una libreta que llevaba este chico. Y, se, había, y bueno, se gustaban realmente, se habían visto por los clubes, realmente el ambiente gay de Milwaukee no era muy grande y mucha gente se conocía. no Y, y habían estado haciendo este tonteo digamos, durante años pero finalmente lo atrajo a su apartamento donde mantuvieron sexo consentido, porque como digo, se gustaban y llevaban con este tonteo durante años, y finalmente, desgraciadamente, pues lo asesinó y mantuvo el cuerpo intacto durante varios días, también realizando pues, prácticas sexuales necrofílicas, pero sin abrirlo. El mayo del 91... Recordad porque fue el mismo mes, ¿vale? O sea, Anthony Hughes, eh, también en mayo del 91, y Conerac Sinza Sonfón, también en mayo del 91, es importante. Conerac Sinza Sonfón, seguramente os suena el apellido porque eh, era el hermano de el otro chico, Somsack, que abusó de él y por el cual tuvo que ir a la cárcel durante un año, bueno, tuvo el tercer grado, realmente no fue a la cárcel, pero bueno. En este caso tenía 14 años y era el hermano menor de Somsac. Lo, lo convenció para ir a su casa, le pagó 50 dólares, aunque con Erax sabía quién era, aún así fue a su casa, que esto es lo que más me llama la atención, pero bueno. Le ofreció 50 dólares y allí pues lo mismo, le drogó y le hizo esta lobotomía con el taladro en la cabeza, y básicamente se quedó medio dormido, abusó sexualmente de él. Y en un momento dado, Jeffrey se quedó sin cervezas y fue a la tienda un momento a buscar pues un pack de cervezas, ¿no? Y entonces, en este momento, con Herak, mmm, no estaba bien, tenía el cerebro agujereado, pero sí que mantenía, digamos. cierta movilidad y tal. y consiguió salir del apartamento de Jeffrey, no podía hablar, casi no podía ver. E iba desnudo como había abusado sexualmente de él, le salía sangre del recto y fue interceptado por tres vecinas del edificio y básicamente llamaron a la policía, le cubrieron con un amante y demás. Y la policía se personó y justo cuando la policía está hablando con estas vecinas y con Conerac, apareció Jeffrey con las latas de cerveza y demás. Y las vecinas le dijeron, es ese chico... El que le ha hecho esto, seguro tal. Y él dijo, es mi novio, tiene 19 años. Y, la y las mujeres insistieron, este chico no tiene 19 años, ni de broma, vaya. Eh, se le ve claramente que tiene una cara de niño que no puede con él. ¿Qué pasa? Que teniendo en cuenta de que este chico era vietnamita, que uh, Jeffrey insistía en que era su novio, es decir, que eran homosexuales, el racismo y la homofobia de la policía básicamente hizo que ignoraran a las tres testigos, literalmente les dijeron callaos la boca, con un insulto de por medio, callaos la maldita boca, y cogieron al pobre chaval, lo llevaron a casa de Jeffrey Dahmer, lo sentaron allí, de hecho, había unas Polaroids ahí encima y Jeffrey se las enseñó y dice, mira, si, nos, si tenemos fotos juntos. Y eran unas fotos que les había hecho esa misma noche. En contra de su voluntad, obviamente. Y como no querían inmiscuirse en, en cosas de novios, como ellos los denominaban, pues salieron del apartamento. Ni siquiera se molestaron en asomarse un poquito dentro de la habitación de Jeffrey Dahmer ya que el cuerpo de Anthony Hughes estaba en el suelo de su habitación así que dejaron al pobre chaval de 14 años con Eric a la merced de Jeffrey Dahmer y obviamente lo terminó matando en junio del 91 Matthew Turner de 20 años lo descuartizó y metió su torso dentro de un bidón con 260 litros llenos de ácido. En julio del 91, Jeremiah Weinberger, de 23 años, su torso también lo introdujo en este mismo bidón que mantenía en su habitación, en una esquina de su habitación. ¿Se imaginaos? El olor el olor de eso, el olor que echaba. De hecho, Jeffrey recibió un montón de quejas por parte de los vecinos que avisaron al, al presidente de la comunidad y demás, al encargado del edificio y tal, de que su piso apestaba, de que escuchaban ruidos de motosierras por la noche, a altas horas de la noche y demás. Para este entonces, Jeffrey ya había sido despedido de la fábrica de chocolate. O sea... Era algo insostenible. Él se excusaba diciendo que se había comprado un contenedor para almacenar carne y que se había roto el, contene el contenedor de frigorífico, congelador, vaya, y que se le había roto y que se le había pudrido la carne. Otra vez se inventaba que había hecho callos o yo qué sé qué. En fin, mil historias. Cada vez salía con, con un montón de excusas. Y es que realmente la, los cadáveres se le amontonaban. ...y se le podrían dentro de la nevera... ...porque claro, él se comía partes del cuerpo... ...pero es que no, no daba abasto realmente... ...imaginaos... ...en fin... ...en julio del 91... ...Oliver Lacey de 24 años... ...cuando detuvieron a Jeffrey... ...encontraron su cabeza dentro de la nevera... ...descomponiéndose... ...en julio también del 91... ...Joseph Braderhorf de 25 años... ...y padre de tres hijos... ...encontraron también su cabeza... ...dentro de la nevera cuando le detuvieron... ...y también su torso dentro del bidón... ...ya van tres torsos dentro del mismo bidón de, so de 260 litros... ...y por fin... ...por fin llegamos a la que sería su última víctima... ...afortunadamente no mortal... ...el 22 de julio también... ...ya habéis visto que este mes se ha cebado... ...del 91 Tracy Edwards... ...afortunadamente como digo escapó con vida y es que eh, le convenció para, para realizar unas fotos por 100 dólares acudió a su casa el piso apestaba que no veas la cosa es que él no lo veía muy claro y tal lo entretuvo así con con la pecera o no sé qué historia le puso a las esposas así en una mano empezaron a forcejear y demás pero sacó un cuchillo y lo amenazó de muerte y el pobre estuvo cinco horas dándole palique, en fin, dándole conversación a Jeffrey para que no lo matara. Le puso la película del Exorcista 3 y vieron juntos la película. Lo acostó en la cama y se puso la oreja sobre su corazón y le dijo, me encanta escuchar tu corazón, me gustaría comérmelo. O sea, el pobre durante cinco horas tuvo que mantener el tipo y finalmente logró eh, forcejear con él y escaparse, salir corriendo con las esposas colgando de la muñeca. Recordad, encontró una patrulla en mitad de la calle. La patrulla de policía pensaba que había escapado de otros policías porque iba medio esposado y le dijeron no, es un tío que me ha amenazado con un cuchillo, os llevo hasta él. Y llegaron al, al apartamento de Jeffrey Dahmer, esta patrulla de policía, junto con Tracy Edwards, y entonces cuando empezaron a observar el apartamento notaron también el olor tan fuerte, él con las excusitas y demás, pero es que ya estaba en un estado tan lamentable, alcoholizado completamente, no sabía ni lo que hacía, tenía los cuchillos y las sierras en la cocina ensangrentadas, o sea, era un canteo que no veas, la cosa es que entraron en el cuarto y la policía así mirando con la linterna lo típico y demás el cajón de la cómoda de arriba estaba un poco abierto y dentro vieron unas Polaroids. Y el policía cogió las fotos y empezó a mirarlas y, y, y empezó a alucinar y, y, y no daba crédito a lo que estaba viendo y es que estaba viendo las fotos que Jeffrey Dahmer tomaba cuando desmembraba los cuerpos de sus víctimas cada vez que cortaba algo hacía fotografía. Y entonces el policía en principio se quedó como en plan ¿esto es un cuerpo humano abierto en canal? Que estoy. Me... Y, y entonces ya dijo: Detenlo, detenlo. Jeffrey intentó escapar, salió, intentó salir corriendo, así forcejeando. Se resistió un poquito, pero ya se dejó, digamos, hacer, se dejó detener. Y finalmente aquí fue cuando ya detuvieron a Jeffrey Dahmer y, y terminó su racha de asesinatos. Se filtra todo a la prensa, porque la, la comunidad homosexual y los familiares de las víctimas desaparecidas sí que habían denunciado sus desapariciones, obviamente, <coughs> perdón pero la policía no hacía nada. ¿Por qué? Porque eran en gran medida personas afroamericanas, personas latinas, personas tailandesas, no les importaba, eran también de barrios eh, pues, marginales, pa' postre la inmensa mayoría eran homosexuales, básicamente no les importaba. Pero claro, su piso estaba lleno de evidencias, empezaron a encontrar, él también guardaba mementos, no solo guardaba los huesos o las cabezas o los genitales momificados y demás, sino que también guardaba, por ejemplo, los carnes de identidad, en la biblioteca, lo que fuera... Y es gracias a, que a eso pues, que pudieron eh, identificar varias de las víctimas con las que había acabado, porque si no, es que no, no había ni rastro de muchas de ellas, ¿no? La cosa es que la gente se enteró del famoso caso de, de Conerak, del chico de 14 años que la policía incluso metió en casa de, de Jeffrey Dahmer, y expulsaron a estos dos agentes del cuerpo, porque fue algo tremendo, pero finalmente los volvieron a aceptar dentro del cuerpo de policía como si nada hubiera pasado. O sea, tremendo, en fin, la homofobia incipiente de, de estos años. Finalmente, Jeffrey Dahmer ingresaría en prisión a la espera del juicio y es que tendrían que pasar por él numerosos expertos para analizarlo, para ver si podía ser juzgado por lo penal, porque claramente mmm, su caso era tan particular que, Incluso los expertos no se ponían de acuerdo si realmente Jeffrey Dahmer eh, estaba acuerdo o no estaba acuerdo para poder ser juzgado por un tribunal penal y ser llevado a la cárcel o de lo contrario ser llevado a un centro de, de en fin mental, a un hospital mental y demás, ¿no? Él en todo momento confiesa y colabora con todas las autoridades, con los inspectores, con eh, los expertos psicólogos y psiquiatras, con todo el mundo, cuenta todos los detalles que le preguntan, todo. En todo momento, nunca se resistió y de hecho nunca mintió, porque él era realmente la primera persona que quería saber qué narices tenía y qué narices le impulsaba a hacer todo ese tipo de prácticas sexuales post-mortem con todo ese tipo de, de cadáveres, ¿no? En fin, finalmente eh, le, le diagnostican numerosos trastornos. Hay por aquí una, una mosca, que no sé si la estáis viendo, que me dan ganas de, de meterle un puñetazo. Me disculpo por esto, pero es que no puedo hacer nada. O sea, no me voy a poner ahora a cazar una mosca, sinceramente. En fin, lo que digo, le diagnostican con numerosos trastornos y parafilias, como la mencionada ya necrofilia. Trastorno límite de la personalidad, obviamente, trastorno esquizotípico de la personalidad, trastorno psicótico, alcoholismo, que quieras o no, esto también a su vez potenciaría la mayoría de trastornos, ya habidos, ya habidos. canibalismo, trastorno de la personalidad con componentes sádicos y obsesivo-compulsivos y un miedo irracional al abandono y necrofagia, que viene a ser lo mismo que canibalismo. El jurado finalmente decide que está cuerdo para ser sentenciado por un tribunal de lo penal, porque aunque sí que es verdad que mantiene todo este tipo de parafilias y trastornos dentro de sí, también es verdad que que hubo premeditación en la inmensa mayoría de todos los de los crímenes, no todos, porque el primero y el segundo, por ejemplo, no hubo premeditación, pasaron, sin más, pero en el resto de crímenes sí que hubo una premeditación y sin duda hubo un... Eh, se deshizo de los cuerpos y ocultó estos hechos. Entonces, esto ya le da indicios al jurado para creer que estaba en su en un estado de mental sano, como para saber que lo que estaba haciendo estaba mal y que podría haberlo evitado, básicamente. El 17 de febrero del 92, finalmente se le sentencia con 15 condenas perpetuas por la falta de evidencia en dos cuerpos desaparecidos. Fue enviado al Columbia Correctional Institute en Portage, Wisconsin, y allí volvió a practicar el cristianismo, se volvió a como suele pasar, encontró a Dios de nuevo. Y ojo al dato, este dato me encanta, fue bautizado el mismo día que mataron a John Wayne Gacy, que es otro asesino en serie que también pienso traer, y que lo ejecutaron en la prisión. Pues eh, Jeffrey Dahmer fue bautizado el mismo día que mataron por ejecución a John Wayne Gacy, y además ese día hubo un eclipse solar. Eh, Hola, esto es súper raro. Si me preguntáis, por eso me cuenta, me, me gusta decirlo porque es que me parece algo súper raro, en fin. Finalmente llegamos al 28 de noviembre de 1994, tan solo dos años después, dos años y medio después de haber sido encerrado en la cárcel y es que Jeffrey Dahmer, aunque fue condenado a cadena perpetua, a 15 cadenas eh, perpetuas, no pasó mucho tiempo en la cárcel porque el 28 de noviembre pues, fue asesinado dentro de la cárcel y es que mientras estaba limpiando las taquillas de la zona de gimnasio de la, de la cárcel, fue asesinado por el recluso Christopher Scarver, que era una, un recluso que tenía eh, una enfermedad mental, era esquizofrénico paranoico y, y estaba obsesionado con Jeffrey Dahmer, pensaba que era el diablo y demás, mantenía sus sus recortes de periódico con todos sus crímenes, le tiene una manía tremenda y parece ser que hubo algún tipo de trato dentro de la cárcel como para ponerlos juntos a la hora de limpiar para ver si este preso mataba a Jeffrey Dahmer, no sé si fue algo orquestado por por los guardias de prisiones pero hubo una especie ahí de, de semi-investigación, aunque no muchos, ya también os digo lo curioso de este asesinato, del asesinato de Jeffrey Dahmer, es que Christopher Scraver, Scarver lo mató con una barra de pesa, o sea, dándole golpes en la cabeza con la barra de pesa, al igual que la primera víctima de Jeffrey Dahmer, Stephen Hicks. El ciclo se cierra. No murió en el acto, de hecho murió de camino al hospital y tras su muerte, como digo, hubo esta pequeña investigación eh, porque teóricamente Scarver no tendría que haber estado allí con él porque sabían de esta animadversión de este hombre y de su enfermedad mental y demás y se saltaron la seguridad de prisión pero finalmente eso acabó en nada o sea, no, no se metió, no investigaron mucho vaya. sus padres tras su muerte incluso lucharon por la custodia de los restos de su cerebro y es que su padre quería que estudiaran el cerebro Quería donar el cerebro a la ciencia para que estudiaran el cerebro y averiguaran de alguna manera o si se podía averiguar por qué su hijo era como era y por qué tenía todo ese tipo de trastornos y ese tipo de, en fin, de, de cosas raras en la cabeza. Su madre, por su parte, quería incinerarlo y acabar con esta historia y olvidarse del tema Jeffrey Dahmer y de tal. Y como siempre ganó la madre, básicamente. Eh, hasta aquí el caso de, de Jeffrey Dahmer, os voy a recomendar una serie de, de películas. Bueno, como he dicho, en Netflix tenéis la serie Dahmer, que es de ficción, que es muy buena, la recomiendo, son, es una temporada y está bastante bien hecha. O sea, se toman su libertad artística, obviamente, pero está muy muy bien hecha, muy cuidada. También tenéis las cintas de Jeffrey Dahmer, que es un documental, al igual que las cintas de Ted Bundy o las cintas de John Wayne y demás. Pues en las cintas de Jeffrey Dahmer, está súper, 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 súper bien. Este sí que lo recomiendo, pero es un documental, no es ficción. En el 93 Jeffrey Dahmer de Secret Life, en 2002 Dahmer con Jeremy Renner, eh, el de los superhéroes este, en 2006 Racing Jeffrey Dahmer, en 2012 de Jeffrey Dahmer Files y una que me encanta de 2017 My Friend Dahmer con Ross Lynch My Friend Dahmer, mi amigo Dahmer, es también el título de un libro que escribió uno de sus compañeros, el, uno de los compañeros que formaban parte del club de fans de Jeffrey Dahmer, ¿os acordáis? Eh, pues escribió un libro contando eh, su experiencia con Jeffrey Dahmer en el instituto, cómo, lo, cómo era básicamente su adolescencia ¿no? y cuando Dahmer empezó a sentir ese tipo de impulsos y más. La película está muy muy bien, la recomiendo también. Y bueno, básicamente hasta aquí el caso de Jeffrey Dahmer, seguramente ya lo conoceríais muchos de vosotros. Decidme si habéis averiguado algún dato extra con este vídeo o si tenéis algún dato también extra, comentádmelo aquí en comentarios, me encantará leerlo, siempre me gusta aprender sobre sobre los casos que traigo me gusta aprender más si es posible eh, quiero hacer ahora traer una serie de, de casos de asesinos en series seriales famosos el, el próximo no sé si va a ser Jack el Destripador o John Wayne Gacy alguno de estos no sé cuál pero, pero alguno de estos caerá y bueno y yo sin más eh, me despido, si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, dale a me gusta, compartid este vídeo, dale a la campanita que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo, tenéis dos vídeos semanales, los miércoles y los domingos. Y ya está, yo me despido, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!